0: はい、いやー初恋の悪魔最終回が先日終わっていやーよかったですねいやー面白かったです、えー、まあ最終回ということで、えー、とずっと続いてたまあ大きな事件の謎もまあまあ解決し、まあ、すっきり解決してでもう最後の最後のシーンですよねえー、林健斗さん演じる鈴之介と松岡真優さん演じるセスナの鈴之介と刹那セスナのセスナのいやもう最後の方の会話がまあ感動的で。いや良かったです。あのそうですねもう涙なしにはというぐらいの鈴之助がもうめっちゃ泣くところがまたもう余計感動しちゃってはいまあなんか最後の方はそのそのさあの平野啓一郎さんがこう本で書いてた文人主義的なこうセリフがあってまあその文人主義ってなんかこう一人の人間の中にはいくつもの人格があって文人があってそのあなたはその複数の人格の集合体なんだよとえっと一人の人間人格がいてこうしてるわけじゃなくていろんな人格があるんだよと。家族といる時の自分も会社にいる時の自分も友達といる時の自分も一人の時の自分も全部違う自分でで全部違う自分だけどそれ全部が自分なんだよと。なのでこう自分をこう何て言うか本当の自分はこれみたいな一人にしなくていいんだよとそれぞれそれぞれにこう向き合ってる自分のその自分がもう全部全部含めて自分なんだよっていうなんかそういうことが。まあ、ちょっとこうドラマの趣旨にもちょっとこう寄ってくるんですけどもうその話をしてるときはもう,うわっていうそうですねこのでドラマその主人公4人のこうちょっとこう未解決事件をこう解決するっていうそのフォーマットもあってまあその気が何ていうかその事件の真相をつかむっていう話も面白いくてその4人の会話がこうもうくだらないというか「お疲れ様です」って言ったら言われなくても疲れてるよみたいなセリフとかなんかこうカップラーメン待ってる時に喋ってる時にラーメンなんか伸びたっていいんだよ話したいことがある時はもうなんかそういうなんかちょっとした一言がもうすごい面白くて一言一言が面白いドラマだったんですけどその何気ない何て言うか会話とその事件をその未解決事件を解決していくっていうミステリーの部分とその文人主義みたいなのがこう見事に混ざって面白いドラマでしたねマーヤのベールを剥ぎ取るっていうのだけはもう全然流行らなかったですけどまああのいいいいフレーズでしたねはい、はい、では始めていきたいと思いますえー、戦闘力3新井の戦図3分の1改めましてどうも戦闘力さん新井ですこの番組ではセンズ3分の1ぐらいほんの少し体と心が回復するようなどうでもいい最近のミニ情報と少し語りたいゲームの話をしています、えー、さて15回目の今回のメニューですが、えー、どうでもいいセンズ3分の1情報は焼きそば作り方を変えるだけでこんなにも味が変わるの一つ<笑>どうでもいい話です。と、えっ、ー、と、いや、でもこれも、まあ、あとで話しますからね。と、の一つ、えー、少し語りたいゲームの話は、本屋物語と回路ソフトとシミュレーションゲームという話。番組の最後には、ゲームマザー2からの一言もあります。<音楽>では、最初のコーナー、先頭3分の1情報。焼きそばは作り方を変えるだけでこんなにも味が変わる。ということで、焼きそば、あれですね。あの、まあ、焼きそばいろいろ、カップ麺とか、まあ今、冷凍の,カップあの、冷凍の焼きそばなんかもありますが、あれです。冷蔵の麺ですね。まあ、有名なのは、あの、まるちゃんの3食入って、粉のあの、ソースがついてて、フライパンで作って、みたいな。3食入りで150円とか、売ってる、あれですね。3食で150円つって言うのも安いですけどね。安いし、あの、セブンアイ、とかのお店だと今5食入りで150円ぐらいで売ってたりしてめちゃくちゃ安いなでその冷蔵麺をの焼きそばをまあまあなんていうか普通に普通だと思うんですけど普通に作ってたんですよもうこの何ていうかあのこのパッケージに書いてあるやり方でまああのこう四角くなってるんで最初映像のやつなんかちょっとほぐしてみたいなでほあまあ,まあ,あの野菜とかお肉とか先炒めてでそれでこうメインほぐしたメイン入れてでそこにこう水ちょっと入れてみたいなまあこれが何ですかこう水を入れた方がいいあのお湯がいいなんかこうバーベキューとかやってるときはこうビールなんかちょっと入れちゃったりみたいなこれがうまい秘訣なんだよみたいな感じでこうちょっとこう蒸し焼きにしてまあ調理するみたいのがこれがまあまあ普通もう自分もずーっと思ってた普通このやり方で最近はあのホットクッキークがうちにあるのでもうホットクックなんかだと本当に材料だけぶち込んで、えー、焼きそばっていうメニューを押せばさらにそれに冷凍の肉とかも入れ冷凍でいいんですよ、ね、そのまま入れるのもうできてたりするんですけどいやー最近 YouTube でその焼きそばのおいしい焼きそばの作り方みたいなのが載っていて、ああ、こういうのがあるんだなと思って、で、見たら、あれなんですよね、あ、まあ、これで欲しくなるのかなと、もう、まあ、思っても見てたんですけど、まあ、あの、その、袋麺別に、あの、ほぐさず、あの四角いまんまで、まず、まあ、YouTube 検索したら上位のほうなんかいくつか出てくるんですけどみんな同じやり方しててえっとその四角い麺をフライパンにして油をひいたフライパンの中に入れます入れてそこでこう水とかこうそういうのじゃなくてもう焼き目焦げ目がつくぐらいその先に麺を焼くっていう。へーと思って先にこんなんていうかパリッパリぐらいになるまであの両面をこう焦げ目がつくぐらい先に焼く硬いもう硬い焼きそばみたいな感じぐらいまでやるあそうなんだと思ってそれでであのソース粉末のソースをまあ2日入れると思うんですけどあれをあの醤油で割るっていうあので味が濃ければ粉末ソースも半分ぐらいにしちゃって醤油とソースでえーとその味付けをするみたいなだから先にその普通水とかでこうほぐすみたいなで粉末上からかけるみたいな感じですけどじゃなくて先に醤油と粉末焼きそばのそのスあのソースの素を先に醤油で割って溶いてででそのパリッパリに焼けた焼きそばにかけるとでそっからちょっと炒めるみたいなあなるほどなと思ってそういうやり方と思ってまあなんかまあまあでもまあ言うて使ってる材料一緒だし、まあ、言うてと思って、まあでも、まあ言うてんだったら一回やりましょうかと思って、まあそんな変わんないでしょうと思ってのあれだったんですけど、でも食べたらめっちゃくちゃうまくて、あれあれこれ何これ。焼きそばこんな上手くなると思って。いや、これはもうなんていうか人生変わったというか、もうなんていうかもう、こう、小さい頃からこう大人になるまで、焼きそばの作り方なんかもう、もう知ったようなもんだと思ってて、もうこれ以上ないなみたいな。で、ホットクック使ってちょっと便利に。なんていうか、やるぐらいしかもう、手間をこう、省くぐらいしかもう、ないなって思ってたのに、これだけ、なんていうか、やり方が違うだけで、180度味が違うと思って。いや、これはもうなんていうか、激震というか、こう、本当に、人,人生変わるまでは言う、うあれですか、もう人生変わるぐらい、焼きそば違うじゃんこれと思っていやめちゃくちゃうまいわと思ってこんな焼きそばってあのその3食150円の焼きそばってこんな美味しかったんだと思っていやもう感動しましたこれはぜひいやめちゃくちゃうまいと思ってこ YouTube に載ってるんでなんかどうでもこれもどうでもいい話なんですけどなんかそれ作り方でこんなに違うんだって思った時に昔ドラマで「池袋ウエストゲートパーク」っていうドラマがあってもう引退しちゃいましたけど TOKIO の永瀬くんなんかが出ててがあの主演で永瀬智也さんですね。えー、が、とっていう主人公で出てて、まあ、池袋でなんていうか、こう、あの事件を解決していくみたいな、そんなドラマだったんですが、その中にとが、俺の焼きそばはうめえからって言って、こう、誠の焼きそばなんかめっちゃうまいみたいな、と<笑>が作る焼きそばは違うみたいな、なんかこう、描写がちょこちょこあったんですけど、まあ、そんな焼きそばって言うて変わんねえだろうって。で、ちょっとなんか小バカにして見てたのをちょっと思い出して、いや、焼きそば作り方で全然違うわと思って、これはなんか最近本当に人生が変わった出来事でしたね。なので、ぜひ皆さん、焼きそばを作るときは、一回、その YouTube の、おいしい焼きそばの作り方っていうのを一度ちょっと見ていただけたらなと思いますはい焼きそば今回の話、えー、焼きそばの作り方を変えるだけでこんなにも味が変わるという話でした、えー、続いては語りたいゲームの話本屋と回路ソフトとシミュレーションゲームの話をしたいと思いますえー、今回語りたいゲームの話。まあ本屋物語っていうのもまああんまり有名じゃないと思う。もし回路ソフトっていうのもゲームやってる人は知ってるかなっていう感じですかね。でシミュレーションゲーム。シミュレーションゲームっていうのはまあ自分自身はものすごい結構好きで。まあシミュレーションゲームっていうのはまち、あ、を作ったりして街を作ったりなんかこう牧場を作ったりとかでこういろいろなんかこう自分でこう作っていって開拓していってお金を稼いででまた新しく施設を建てたりこうどんどんあの規模を大きくしていってさらにまたこう拡大していくと。そんなゲームで、まあちょっと前だと、自分なんかがやったのはスーパーハミコンのシムシティなんかは、なんかこう、これがもうなんか元祖みたいな気がしちゃうんですけど。とか、プレイステーション1であったテーマパークっていう、こうテーマパークは、あのー、アトラクション、だからそのコーヒーカップを作ったり、ジェットコースターを作ったり、ハンバーガーショップを作ったりみたいな、なんか、えっと、お客さんのこの動線の中にハンバーガーショップを作って、で、なんかこう、お客さんがお腹空すいたら、ここで食べれるとか、休めるとか、あと、ゴミを散らかしちゃうから、ゴミ箱とか、ゴミ清掃員の人配置してとか。これ結構ハマりましたね。プレイステーション1。これジェットコースターも、ただジェットコースターポンって立てるんじゃなくて、自分でこう、コースを作れるんですよね。なんでこうこ、うどういう形のジェットコースターかみたいのも自分で作れて、いや、これがあれなんですよね。この、その、カーブとかのこう、設定をなんか、すごい急なところで、曲がるみたいな感じにするとお客さんがこう勝手にひ吹っ飛んでくるたな。なんかこう全体別のところをこう経営したり新しいアトラクション作ってた時にあれなんか人が飛んでくるな,なんかこう画面,面でこう人がヒューンヒューンって飛んでってんなみたいなのがこうすごいアップになって人が飛んでくるみたいなのがあとこれなんだろうと思ったらわジェットコースターのあのコーナーでお客さん吹っ飛んでんじゃんみたいなあそんなのこれ面白かったですね。テーマーパーク久しぶりにちょっとやりたいな。なんか最近あんまり聞かないんで見てないんですけど。で、あと、プレイステーション1で言うと、プレイステーション o の1のローンチタイトルってあの、ゲーム機と同時に発売された A 列車で行こうっていう。これも良かったですね。A 列車で行こうは、あの、線路とか電車とか駅をこうまずこうそれを中心に街をこう作っていくみたいなオフィスビルを作っていくるとか発電所を作っていくるとかそういうなんかこう電車を中心としたまあシムシティに近い街づくりゲームみたいなので,でこれが PlayStation1 で 3D になってるんで実際にその電車から自分の作った街をこう景色を見れるみたいなのもなかなかの感動的ななんかおおっていう自分の街がこう電車から見えるみたいなのはなかなか面白かったですね。ジャズの「あのテイクザ e a t レイ i とはまたちょっと違う話かもしれないんですけどまあこんな結構ちょこちょこちょこちょこシミュレーションゲームやっていて好きなんですよ。で、その中で、この本屋物語とカイロソフトっていうところが出てきて、まあ、カイロソフトっていうのが、まあ、ゲームのその開発メーカーで、まあ、スイッチとかスチームとか、そういういろんなゲーム機で出しているんですけど、まあまあ、有名になったのは、その、まあ、えー iPhone のアプリとか、ガラケー時代のアプリ、iPhone、それから iPhone、Android っていうスマホアプリっていうんで有名になってるんじゃないのかなって。まあ、そのスマホアプリの中で、あれ、好きなのは、漫画、奥の細道とか、ゲーム発展途上国とかって、そんなのがあって。あとちょっと売れてるの,のが湯煙温泉郷みたいなこうまあ温泉旅館をこう経営していくみたいなそんなのがちょこちょこ売れてるんじゃないのかなっていうのででこれがこのメーカーがもともと井和之さんっていう人がもともと個人でゲームを作っていたっていうのが始まりらしいんですけど。昔あれなんですよね、その雑誌に、紙の雑誌に、Windows 用のこう CD ロムみたいなのがついてて、で、昔それ、自分がその、その、臼井さん作ったゲームが、その CD ロムの中に入ってたんですよ。昔はもう、なんていうか、インターネットでソフトをダウンロードしてっていうのがあんまりそんなにまだ、そんな大容量でこうみたいな時代じゃなかったような感じででその臼井さんがその作ってたそので CD ロゴに入ってたやつにめちゃくちゃハマってそれそれ Windows でやってたんですけど本屋物まあそのさっきの話にもちょっと同じようなゲームなんですけど本屋物語ゲーム発展登場国漫画奥の挟み細道この3本です、ね、これもうめちゃくちゃハマってもう永遠とやって永遠とやってましたこれ、まあ、どういうゲームかっていうと、えー、本屋物語はこう棚を設置してで売れ筋の本なんかをこう仕入れて、まあ、雑誌とかこう小説とかこう売れ筋の本を仕入れて売り上げをどんどん伸ばしてでまた棚を新ししく増やしてここには何コーナー何コーナーでこれどんどんどんどんみたいので、えー、本屋を拡大していくっていうゲームでなんかこれ後々から自分自分は全然知らなかったんですけどお店に火つけて保険金もらうのが一番稼げるっていうなんかそうあそうなんだみたいなのは知ったんですけどなんかそんなゲームででゲームは宇宙戦途上国っていうゲームはこれはゲームをこうジャンルとジャンルを掛け合わせてこう新しいゲームを作っていくみたいなじゃあ刑事っていうジャンルと海賊っていうジャンルを組み合わせてゲームを作るとか宇宙とグルメでゲームを作るとかその宇宙とかグルメの宇宙のパラメーターとかこうアルバイトとかしてなんかこうパラメーターを稼いでいくんですよね。でこう開発メンバーを集めたり、えー、こう新しいハードで作るにはなんかこうファミコンっぽいハードもあるけどもスーパーファミコンみたいなハードが出てきてるからじゃあそっちで作ろうかみたいな。でも、まあ、新しいハード作るには、その開発環境を整えるのに、ちょっとこう、ライセンス量がかかるとか、資金がいるい。じゃあ、古い機種で作ってヒットを作った方がいいかなとか、なんかそういうこう、戦略を作ってって。で、えー、新作を作ってとか、まあ、アニメとコラボしたソフトを作りましょうとか。前のこのソフト売れたんで続編作りましょうとかでそれをこういっぱい優秀なその開発メンバーを集めるとよりこう精度の高いゲームが作られてでそれをじゃあテレビ CM 打ちましょうとか新聞広告出しましょうみたいなこう宣伝でさらに売れる。で、この,あのゲームができたらファミ通っていうあの雑誌の,こうあのこう10点満点でこうそれぞれこう審査員が審査してくれるみたいなのもあってそれをなんか忠実に再現しててもうあの初期の頃は10点満点中もう3点4点みたいな,なんかこう低い点ばっかりのこうソフトしかできないのであんまり売れないみたいな。それがだんだんだんだんこう会社が大きくなっていくともう名作をいっぱい作れるみたいなっていうシミュレーションゲームですね。で漫画奥の細道はそのあのそのゲームの漫画家バージョンみたいなあじゃあ漫画家でこれとこのあのさっきの,その宇宙とグルメで新しい漫画を描きましょうみたいな。で、アシスタントも優秀なアシスタントが入ってきてるみたいな。で、前との続編を作るみたいな、そのゲームの漫画カバージョンみたいな、これもハマりましたね。で、どのソフトもまあまあ、その基本的には、こうど、少しずつこう、いろいろ行動していって、で、売り上げにつなげて、で、その売り上げを原少して、また新しい、こう、投資をしてあの発展させていくとまあ、これがだからもうどんどんどんどんこうどん,どんどんどんどんっていう,こう次に次にっていうふうになるんでいやハマるんですよもうもうゲーム発展途上国なんかだともうすごい、まあ、めっちゃヒットしたこのソフトみたいになるとじゃもうその続編をとか。あじゃあ開発試験もどんどんまた入れてとか。まあまあ、その売り上げもまたどんどん入ってくるんで。なんで、どんどんどんどんこう。よし、今度はもっといいやつ、もっといいやつ,つって。こうどんどんどんどん。売り上げがこう上がっていくわけですよね。で、次にまたさらに対策を。もうこの。開発する売り上げが上がる次の投資をしていくっていう好循環が止まらなくなるんでいやもうあのー、あれなんですよあのー、それがなんかハマりすぎてもう止まらなくなるんですよねもうもう次次次ってなるんでこれは何ていうか社交心っていうこかなもうやめの気が分からなくなくるんでもうどんどんはまっちゃってなんでもう自分自身こうなるのが分かってるんでそれであんまやらないようにしてるんですけどもう一回やるともう止まらなくなるんでまあそうなんですなんでちょっとセーブしてるってんかもうやると面白いって確実に面白いっていうのはもうあるんですよまあその実際の会社だとまあ開発して売れないみたいな売り上げ下がって開発費も下がってでさらに売れなくなってで利益も下がってみたいなこう悪い循環に陥っていくとは思うんですけどそこがなんかまあ絶妙なバランスでまあ確かに売れないこともあるんですけどそれでも、いやもうどんどんか、これ会社潰れるわ、みたいな方まではそこまでいかないんで。これがもうカイロソフトの魅力ですね。面白いんですが、もうハマっていくんです。で、この、開発した臼井さんの最初の方の、本当にデビュー、これがデビュー作なのかなっていうぐらい、その、ザ・フル本屋っていう、あのー、ソフトがあってゲー,ムゲームですね。これがもう何ていうかもう単純なゲームなんですよ。あのさっきの本屋物語はどうやって何を仕入れてこういくらでどうみたいなのがあったんですけど、古本屋の方はあのー、棚を置いてでお客さんが売ってくる本を買い取って棚に並べて販売するっていうだけのゲームなんですけどこれがまたそうこれが何で面白いのかなって思ったんですけどこれの,あのまず魅力1点目2点2点あってまず1点目そのお客さんが売ってくる本がランダムっていうのが売れ筋の本もあるし売れない本もあるんですよ。で、そこが何ていうか、まあギャンブル性があるというか、で、それを思い出したのが、ドラゴンクエスト4って、えー、日本の RPG の、ドラゴンクエスト4で、トルネコっていうキャラクターのパートがあるんですけど、まあもともと、このトルネコは商人で、冒険の最初、見せ場して、安い武器とか高い武器をこうお客さんに売ってもらって、えー、それを買い取ってで高い武器を売るとすっげえ儲かるんですよこれが当時めちゃくちゃなんかもうめちゃくちゃ面白くてもうただなんだろうお客さんが安い武器と高い武器売りに来てるだけなんですけどでもそれがまあそこもランダムなんでたたさんがこう高い物来たみたいなもうだからずっとそれは本当はドラゴンクエスト4で言うと店番なんかしてなくてあのもうちょっと,と冒険に出なきゃいけないんですけどもう最初のそれが面白くてもうずっと店番してるみたいな店番正義のそろばん売ってくれる客めっちゃ待ってるみたいな正義のそろばん来たっていうこうあの面白さがあって、まあ、それにすごい近いの、ね、このやっぱランダム要素このお客さんがこう売ってくれるその辺だからいい本悪い本っていうのをあのこのランダム要素っていうのがやっぱこう社交心を煽るというかこれが気持ちいい来たらこうやっぱりこう気持ちよくなるっていうのがまあ一つ目の魅力で。で、魅力2点のうちの2点目が、これも気持ちいい要素なんですけど、音が気持ちいいんですよ。いや、これ大事だなって思って、古本屋物のいまだに昔、だいぶ昔やったゲームですけど、いまだに覚えてる。これ、この買い取った時のお客さんが、本を購入してくれた時の音がコイントレーにこう,こう前輪を投げる音もなんですけどこれがすごい気持ちよくてもうなんかそれを聞くのも気持ちよくなってくるんですよこうこうどんどん快感になってくるんですねお客さんがこう売ってくれる時の音なんか当時この開発の薄井さんはあの当時 MD を使って実際にそのコインの音を録音したいみたいなんですけど、これが気持ちよくて、これをなんかちょっと再現しようと思って、今、えっ、ー、と、ちょっと小銭を持ってるんですけど、これを、小銭、今100円玉2枚あるんですけど、これを、ASMR 的な、これを、これが難しい、ね、これなんかゴムの板みたいなところに今投げてるんですけどこのあ,あそうこうこのちょっとこのコイントレーにこうカチャっていうのがあんまりなくてこの落ちるっていうこのこのコイントレーにカンカンって落ちるこの音が気持ちよくて。いや、これ、今,今はもうなかなか再現できないぐらい、あれなんですけど、こんな音が気持ちいいなと思って、これ、あの、大事なんだなと思って。この古本屋物語屋なんで、このランダム要素の気持ちよさと音の気持ちよさ、この2つ、これが、これ、あの、古いソフトなんかは、カイロソフトのホームページから無料でダウンロードできるんで、まあぜひぜひ、ただでダウンロードできるで。まあまあ古い企画のソフトなんで、ちょっと新しすぎると動かなかったりするかもしれないですけど。なんで、あの、あれですね。カイロソフトは、この音が気持ちいいは、この頃から続いてんじゃないのかなと。今のスマホのゲームとかでも、まあ、そのゲームソフトがこう売れましたもんカシャンあのレジがカシャカシャンって動く音とか,なんかそういう音が気持ちいいみたいなのがあるんで,でそのランダム要素やどんどんこう成長していく要素みたいなのがあってこれどんどんどんどん,どんかその音も聞いてて気持ちいいし売り上げもガンガンガンガン上がっていくわけですよ。で、このヒットするかヒットしないかみたいなこのランダム要素。まあ、これがやっぱこの根元にあって、これも今も続くものかもしれないですけど、面白いです。これはカイロソフトの魅力だな、はい、という。まあ、まあ今回の話をまとめるとシミュレーションゲームは計画を立て戦略を練りそれを実行し成長していくとできることが増えていくとでさらにまたこうそれを実行していくとその成長が面白いでそのランダム要素ギャンブル的要素がやっぱりこうより煽って面白いだからハマると売れたりすると面白い気持ちいいになるんですね。でさらにその気持ちをさらに加速させるための音っていう武器う気持ちいい音でどんどんどんどんでそれを上手にこうしかもあの安い500円ぐらいで買えるんですよカイロソフトのゲームってその気持ちよさをこう凝縮させているのがカイロソフトっていうゲームメーカーという今回お話でしたいやーカイロソフトカイロソフトのことをポッドキャストで喋ってる人だったいなないんだろうな。<笑>はい。あの、ぜひ、あの、あれ、そう、カイロソフトの、あの、Windows 持ってる人だったらあの、カイロソフトのホームページでも、ただで昔のゲームはダウンロードできるんで、それかまあ、携帯のゲームで、スマホアプリで、4、500円で買えるんで、ぜひ、一度、1個やってみてもらったら、ちょっとハマるかなと。まあ、あのやめどきが分からなくなったりもうちょっとハマりすぎて困るっていうことはあるかもしれないですけどそこだけ一個注意点はいというお話でしたえこのあと最後ゲームマザー2からの一言にいきます最後マザー、ゲームマザー2からの一言。えー、主人公、ネス少年が、まあ、家の、本当また、また物語の最初の方なんですけど。<笑>最初から全然ね、15回まで来てもな、最初の最初のことは喋ってんな。えー、こう、家のすぐ近くに、ネッショネが住んでるその家のすぐ近くに隕石が落ちるんですよ。そこから物語はすべて、そこから物語はすべて始まるんですけど。で、で、えー、その隕石に行って、で、えー、そこで、あまだ燃えて、隕石が燃えてて熱いみたいな。時にその隕石の中からなんか飛び出してくるんですね。でその時のその時のブンブーンというなんかハエみたいなカブトムシみたいな虫の最初の最初長いんで本当最初の最初の一節。わしはカブトムシでおで10年後の未来からやってきたものじゃ未来はもう三端たるありさまじゃはいこんなカブトムシみたいなブンブンブンズでも強いんですよこれ戦うと結構こう攻撃とかこう強いんですけど強いんですけどさで、このブンブンから熱唱、ねね、の冒険に出るのじゃっていう,こうあのきっかけをもらうんですけど、ブンブン結構強いんですよ。最初スターマンの息子みたいなこうちょっと宇宙人っぽいのが出てくるんですけど、ブンブン強いじゃんみたいな。まあこのブンブンがどうなるかはまあちょっと、ゲームやってみてもらって、あなるほど、こうやって、ブンブンは、てんてんてん、みたいな。という、はい。ゲームマザー2からのえ一言でした。はい。えー、今週はめっちゃくちゃ長くなった気がする。えー、はい。ありがとうございました。えー、毎週土曜日更新って言ってすげえズレズレになってるんで毎週土曜日更新にちゃんと追いつけるように更新したいと思います。はい、ありがとうございました。戦闘力3新井でした。ありがとうございました。